0: 现在就下载九巴新闻台 APP， 随时随地收听我们精彩节目。训导处报告，训导处报告。选修《易经》、台湾史、城市运输、欧洲艺术史以及节气历法的同学们，现在马上到九巴大楼集合，九巴讲堂上课啦！这里是九八新闻台 FM 九八点欢迎收听九八讲堂。我是民传大学历史老师洛芬美、呃。我今天在节目中要跟各位听众分享的主题是甲午战争爆发的原因那我想听到这个题目，大概大家都会觉得这个题目好熟悉但是，听众，我今天、呃、其实想跟你来颠覆一个问题，就是说。我们总觉得台湾割让就是因为甲午战败，然后签订马关条约。可是你知道吗？其实从整个甲午战争的爆发到马关条约的签订，其实都是日本设好的圈套啊。那清朝廷上当了，所以就跳进去了，然后就跟人家打了一场战争，最后就把台湾割让。哈，所以也可以说是一种，就说日本站在一个主动。然后他设计了一个圈套哦，那日本为什么要设圈套？他又怎么个设圈套法哦？那我今天就来跟各位听众来分享这样的一个、呃、设局哈，看看这样的圈套到底怎么回事啊？呃，为什么日本要去设这个圈套？其实我们如果要讲到这个整个台湾被割让给日本这一段历史。它真正的引爆点既不是台湾，也不是中国，而是朝鲜，就是韩国的问题。那韩国有什么问题、啊？哈，啊，那时候的韩国叫朝鲜，所以我们接下来都会用朝鲜这个名字啊。当时的这个朝鲜，它是清朝的这个藩属国。那日本它为了要切断这两个国家，就是清跟朝鲜之间的藩属关系，以便它能占领它。所以他就故意对清朝廷设一个圈套，那以便要找到一个能够出兵的借口，然后透过出兵，然后引动战争，然后他就可以把朝鲜给占领那我们知道，日本在明治维新以后，他整个国家就开始慢慢强盛起来，而且他想要效法这些西方的这些帝国主义者他们要扩张他的领土，来扩大他的整个帝国的版图。那之前那我们谈过很多次了，就是他制造了一个牡丹色事件，然后他就占领了琉球啊。那琉球占领之后，接下来的目标就是朝鲜，所以他们有这个“争韩论”就非常的盛嚣尘上啊。那我们知道，在历史上啊，这个朝鲜的这个历史，我想各位有看过韩剧，可能多少知道一些。那我大概把它整理一下啊，因为这段关系有一点复杂。我们知道，在历史上，这个朝鲜它是李朝嘛啊，那它跟中国的明还有清两个朝代，其实都一直维持很好的一种藩属关系。呃，在一八六三年，朝鲜的国王李升去世，那因为他没有孩子啊，他没有子嗣，就由他的弟弟的儿子啊，才十二岁的李熙，然后来继承这个大位。那因为他年纪太小了，所以就由李熙的爸爸。啊，就是以大院军，大院军就其实就摄政王啊这样的一个名义，然后来协助做这个朝政啊。那因为这个这个大院军他本身就很守旧、很保守，所以他是采取这个锁国政策哈。那等到十年之后，这个李希长大了啊，他就亲政。那他的权力就逐渐转移到他的老婆敏妃，就是我们韩剧里面很有名的明成皇后啊，那就转移到他的手上。那这个敏妃啊，就这个明成皇后，她都鼓励这个李熙就采取开化政策，然后引入这个日本的势力啊，呃，然后就是推举他很多的亲族来担任要职，呃，也当然就排斥这个。他的等于算是他的公公嘛，哈，大院君的势力，所以从此这个李大院君这一派跟闵妃这一派，他们就互相的斗争啊，那就造成整个国家非常大的一种动荡，然后政权也一直这样换来换去。然后到了一八七六年，那因为日本一直对朝鲜有有野心嘛？哦，所以他就强制啊，强制他签订了一个条约，叫做《江华条约》。因为他去，呃，日本就派故意派舰队去攻打这个江华岛，然后就强迫他签订一个江华条约。那在这个条约上呢，他就要这个朝鲜允许日本在韩国的这个釜山通商啊，而且要派驻日本的使臣在这个地方。而且在这个条约里面，他就承认朝鲜是一个自主独立的国家。好，那当然，因为本来朝鲜是中国的清朝的藩属，那你透过这个条约签订之后，等于就是说让这个清朝呢，就原先对这个朝鲜的这个宗属关系就开始被分离。好，那当然是不是日本在签这个条约就已经设定好，还是说？呃，不小心变成的，这当然呃也很难追究了哈。但是也因为这个条约，所以从此就说，呃，当然这只是一个在他条约里面片面的做这样的一个定定。那清朝这边当然是不会不会答应的哈。但是也在这个江华条约签订之后，那日本在朝鲜的政治还有经济力量就不断的增长。那日本也在朝鲜的统治阶层里面就开始扶植的。这个亲日派的这个开化党，好，就就亲日的势力，在在整个朝鲜的朝廷里面就开始成呃扶持出来啊。然后到一八八零年，这个明妃就更进一步啊，他就去改革这个军制啊，就是军事的制度。然后他就把这个原来由这个大院君所创办的这个军队，呃。后来我们就称他叫旧军，叫做千军营啊。那因为就是说，他原来的这个势力是由大院军所所掌管嘛。那现在民非他要重新创立一个军队啊，就叫新军哈。那这个新军就是以日本人为教官啊，为军队的教官。然后，所以这两个军队就开始不一样，那待遇当然也不一样啊。那因为待遇不一样，所以让这个旧军就非常的不满啊。那那时候，整个朝鲜它的贸易，还有它的这个米米谷哈，就是稻米啊这些呃五谷杂粮的买卖都被日本垄断，好，所以造成整个呃粮食非常，就是朝鲜国内的这个粮食非常的缺乏，好，然后物价上涨，所以对这个军队的军饷就没有办法如期的发放，都会欠很久。然后在一八八二年的七月，呃，他因为觉得这个欠太久了，恐怕这个军队造反，所以他们就先发一个月。他已经欠人家十三个月，可是就先发一个月。问题是这一个月的米粮里面，就是里面掺了被，因为那时候这个政府的这个风气很差，贪污啦、腐败啦，所以这个稻谷里面也被掺了很多的杂质、砂石啦，还有那个糠皮。所以根本就不能吃，好，所以这些军人拿到了这些这个粮食，你欠我十三个月，你现在发我一个月，确实这么乱七八糟，我怎么吃啊？就非常的生气，然后他们就去殴打这个就是发米粮的这些管理员。那当时民飞的这个一个他的心腹啊，也等于是那时候的国防部长叫闵谦浩，他就下令逮捕，看谁。带头作乱，他就逮捕他，就就引起更大的公愤，哈，就触发了大规模的这个暴动。那当时的这个事情发生了，那当然这个大院军他就趁机煽火，他就说这根本是这个明妃哦勾结日本人做的哇！那这些士兵一听到啊日本人，他们就跑去攻打那个日本的使馆。好，杀死这个就是当时的新军的日本教官，然后处决掉这个就是下令逮捕他们的这个闵谦浩等等的这些高官，而且还冲进这个宫里面，然后去搜捕闵妃。那这个闵妃就打扮成宫女，然后就逃出宫。就整个一个时间里面呢、啊，哇，整个朝鲜的政局就陷入瘫痪，汉城大乱。这就是所谓的人武事变。那这个闵妃她逃出宫以后啊。就去通知啊，哈，他就去通知那个日本来出兵，然后另外还有一个就是朝鲜的公使叫花房义直，他也去通知日本出兵，然后另外还通知清朝出兵，哈，那所以两国就分别就派军队进来，哈，清朝就派了三千的军队，哈，就入进入汉城，在日本来之前，他就先进入汉城，然后呃，日本也派出了一千五百人。跟四艘军舰也抵达，好，然后要这个朝鲜政府来赔偿损失啊，而且要同意日军要从此我要驻扎在朝鲜。那当时的这个大院军呢，他就被这个袁世凯所逮捕。袁世凯那时候是担任这个朝鲜的帮办大臣，就被他逮捕，送到羁押，就是把他抓起来，然后押送到天津。好，就一直一直把他关到一八八五年，然后才把他释放。那在这个人物事变发生之后啊，整个民非的势力就重新掌权啊。那当然，因为当时他有通知清朝来救救援他嘛，所以他对清的这个向心力有大大的增强。那当然，因为这个事件呢，就是因为清军先进来嘛，哦，他是比日军先进来，所以当然这个。在整个清跟那个日本的这个势力上面，哎，好像这个清军又站在一个比较有利的位置所以日本他就很生气啊，他像就绝后、哦，怎么又被你清朝给又抢先我一步？可是当时的清政府、哦、李鸿章啊他就很怕，就说，呃，日本不开心啊，等一下又来找麻烦，他就就指示了，他就说，哎，那就呃，我们就来签一个条约啦。叫做《济物浦条约》。那在条约里面呢，就规定说，这个朝鲜要赔赔款五十万元的日元，然后向日本谢罪。而且呢，日本他才取得在这个朝鲜的驻兵权，而且声称说以后哈，这个日本跟清朝同样都有出兵的权利，就说日本啊，朝鲜一旦有事，我也可以来出兵啊。那当然也这样子，就日本就更进一步的势力就推到了朝鲜、哦、那从这时候开始，整个日本他侵略朝鲜的动作就更为积极。除了我们刚刚讲说，他早就有扶持的一个亲日的势力开始在那边之外，那那时候那个在日本民间还有一个浪人团体哈、哦。我解释一下什么叫浪人，浪就流浪的浪哈、哦。浪人就是说，呃，其实就是日本在明治维新之后啊，他们就有很多的那个民间人士、啊，他们就有一股很大的那种爱国热忱，哈，所以他们就想说，哎、欸，他们这些人要到，特别到中国，到这个世界去推展整个日本的这种等于他们的国家的这个大和魂，就这样这些人，那这些人他们就是被称为浪人。啊，就是他们到处去，然后去拓展这个日本的大和魂的、这个、日本的国家主义讲，这些叫浪人。那他们就组成了一个叫玄阳社啊，等于是他们的一种啊民间的那一种怎么讲，就是近代国家的那种团体的先生，就是一个开始叫玄阳社。玄是那个很玄的玄哈，然后阳是三点水洋，大那个太平洋的阳玄阳社啊。那他们就由这个社开始去策动，然后支持刚刚我们讲的那个亲日的势力。然后那时候朝鲜里面还有一个比较亲中国的势力，叫世大党，事情的四，大小的大，叫世大党。那亲日本的叫做开化党，好哇。所以这两个势力就变成在朝鲜内部就对抗起来。那而且呢，日本还要扩大他对朝鲜的通商贸易权，而且他就。开始就把朝鲜视为他的殖民地，那尽可能要排除，呃，清朝在朝鲜的整个宗主国的地位，好，这就更进一步了，哈，就是他要断绝掉清朝跟朝鲜的这个宗属关系。现在又更进一步，那我们知道，在一八八四年，中法战争爆发，那这个战争一爆发。结果没想到，这个清朝的军队在整个这个战争里面就节节败退，哇，就造成了朝鲜这边就对清朝的这个形象就破灭啊、哦，就觉得啊，清朝怎么那么弱？而且本来朝鲜的王室哦，还想让清朝来保护他啊，结这下怎么保护得我们？你自己都打败仗，而且里面的这个些亲华派也就开始动摇。所以当时日本就想说，哎，这是一个机会来了，哈。所以那时候日本驻朝鲜的公使叫做竹添进一郎，他就想说，哇，那你现在清朝很忙啊，你也打仗啊，你根本就管不到我们，对不对？所以他就在那一年的十二月四日，他就支持这个亲日派的金玉君，还有溥正孝等这些开化党人，就进行了政变。就闯入了王宫，然后挟持那个朝鲜的国王李希，然后就下了一个假诏，说这是那个清军在作乱，然后要求日本的军队来支援，然后日本的军队就趁机就占领了朝鲜王宫，这就所谓的假身政变。那当时那个清朝廷这边得知消息啊，那大家在想说，哦，那现在怎么办？要不要出兵啊？这就,就讨论来讨论去。那时候就是有这个袁世凯。他就说：“哎、欸，不管，现在情况危急，他就带领的军队就攻入那个朝鲜的这个王宫里面，而且把这个亲日派的开化党人还有日军都把他打退啊，把他们国王李希给救出来。好，那当时这个日本的公使竹天进一郎，他事情败落了，他就带着部众就逃出来，就把他们汉城的这个日本使馆烧掉，然后逃到那个仁川的日本领事馆。”那其余这些开化党人就流亡到日本去。那我们知道这一场战争啊，就是促成了后来我们所知道的袁世凯他的崛起啊。所以袁世凯的成名不是在中国，不是在清朝，而是在朝鲜啊。就是因为这一场甲身政变，然后他毅然决然的打进去啊，就变成了他在后来就变成一个很重要的我们历史课本里面写出的人物啊。那再者呢，他也变成在朝鲜，就是清朝政府住在朝鲜的头号人物，而且在这个这个状况之下，有李鸿章在中国这边遥控，然后袁世凯在那边主政，好，然后就全面的掌控了朝鲜的内政跟外交。不过这一个整个这个政变呢，还有这个引动的这个战争，你看这个清朝跟日本就打起仗来，对不对？这是长久。以来很长一段时间来，亲跟日本的那个直接的这个战争，哎，好，所以这个其实是当然有有一些有一些争议啦，就说这一场战争到底是谁是首谋哦，这个就有一点责任问题了。那因为袁世凯太太出头了哈，所以就一直那个日本的那个呃这个公使啊，就一直告状说根本就是就是袁世凯搞的鬼。等等，这样啊，这也是造成后来在签约的时候啊，李鸿章就有一点退一步了哈。所以这是这是一个争议，因为这场战争看起来明明是清朝这边比较占上风。再看这个日本这一边呢，其实那时候日本还面临一个情况，就是因为中法战争期间呢，那法国封锁台湾，而且企图要清朝廷割让台湾，有这个说法哈。那当时这个、呃、日本的这个。等于是外交部长，他们叫外相，叫陆奥中光，他就同时就哎、欸，就就等于是同时有两件事情在他手上，一个他就收到一个密报说，呃，这个清朝可能会呃因为中法战争的关系，然后把这个台湾割让给法国，所以他就很紧张啊，他他这时候就不想要太得罪，太让那个清朝廷生气，好、哦，因为你让清朝廷对你日本生气，好吧，那我就。我就直接把台湾送给法国算这这当时这个日本的外交部长哈陆奥忠光，他其实有点头痛。然后再一个呢，就是就是日本的这个公使哦，呃竹添进一郎，就是说哎、欸，他希望他不要太激动，你不要把这事情搞得太杂，好不好 ？OK。可是问题是，这个竹添进一郎他其实先斩后奏啦。他就是带着进去，他就打进去了啊、哦，根本就没有政府的批准。哎、欸，我发现那时候日本公司就是权力很还蛮大的，经常就这样带，哇，就就搞出这个一个事情。袁世凯也很冲啊，然后那个朱天进一郎也很冲，然后这一场战争，这一场两个国家就叫就,就这样冲起来。好，那问题现在来了，就是说，好，那当时既然这样，所以后来两国就谈判，因为两个。清朝的军队跟那个日本军队都已经在朝鲜嘛，那现在呢，要要退了，你不能两国两国都都卡在这里，所以日本就跟那个中国，就是李鸿章跟伊藤博文，他们就开始谈判，前后谈了六次啊，签订了一个叫做《天津条约》，或者叫做《朝鲜撤兵条约》。那这个条约要很重要，为什么？因为他条约里面这样讲，他说：“好，两国都从朝鲜撤兵。”好，那将来朝鲜如果有事情，两国或者其中一国，你要派兵到朝鲜来，你要知会对方。好，然后等事情结束之后，然后就要撤回，不可以留在那边。那这个条约其实就是后来甲午战争发生的原因。因为这个条约说你要通知对方 ，OK？ 那要不要通知呢？好，这就有玄机了。好，那我们先谈到这里，那休息一下，广告过后再回到酒吧新闻台。欢迎回到酒吧新闻台酒吧讲堂，我是洛芬美。呃，我今天要在节目中跟各位听众分享的主题是甲午战争爆发的原因。哈。那你想，甲午战争爆发原因不就是什么东学党之乱吗？不就是因为这个朝鲜的问题吗？可是我今天要讲的是说，其实这整个的这个从甲午战争的爆发、《马关条约》的签订，其实都是日本设好的圈套。因为日本他要占领朝鲜，他必须要切断朝鲜跟清清朝的这个中属关系，所以他就企图要不断的去挑拨，然后去发动战争。那我刚刚讲到说，当时这个朝鲜里面发生这个甲申事变，其实有日本的公使叫竹天敬一郎，他就趁中法战争的时候，然后清朝军正忙着跟法国打仗，他就策动了呃朝鲜的亲日派，然后来发动一场政变。就这场政变之后呢，那当然这个亲日派就就失败了，就逃跑了，那大部分是逃到日本。好，那他们逃亡到日本之后呢，就跟当时日本民间的这个激进团体叫选阳社就过从甚密。好，那后来到1894年啊，这些亲日派的人金玉均等人，他们就偷渡到上海，结果在上海就遇刺了。啊，那当然这个消息哦，就让当时日本国内的国民啊，就有一种就是援朝惩清的感情，他觉得这些我。侵侵我日本的这些哈朝鲜人，然后在你清朝的国内，然后遇刺，哇，开玩笑！那那我们要来帮助啊，我们要来帮助，这种情感就被激被煽动起来。可是因为这个整个这个事情没有很严重，所以日本还不能构成对清朝发动战争的借口。不过这一年就发生了历史上非常重要的。那个甲午战争的导火线就是东学党的这,这个事件，好，那这日本就开始有了好好的发展的，然后找到理由可以跟中国战争的一个大好机会。那我们都常讲东学党之乱，东学党战，那东学党到底是什么？哈，不晓得听众知不知道东学党是什么？哈，来，我来跟各位报告一下。所谓东学，其实就是韩学了哈。那他。他所谓的韩学，其实就是包括呃中国的儒释道，还有朝鲜的一些民间的迷信啊、呃、混合在一起。那他们有一种叫做天人合一的那种基本理论，然后比较拥护一些传统的礼法，反对西方的宗教，还有反对日本啊。这、哦、所谓的东学啊、哦，大概指的是这样的一个东西。那因为当时整个朝鲜的政治非常的腐败，然后税也很多。所以很多人民就拖，这个叫东学党，然后就起兵。所以这样的一种反抗行动哦，如果我们讲一个比较大家很容易理解，就是朝鲜版的义和团事件，那我想大家就听得懂了，对不对？好，那当然这里面当然不是非常的理性，不过这里面当然，当时这个日本的这个玄洋社哦，就是我们刚刚讲说那个民间的这个基金团体，他的社长叫做。平冈浩太郎，哈，他就讲过一句话，他说：“清国，哈，就中当时的中国嘛，因为是清朝，所以我们就叫他清国，哈，就说当时的清国大如牛，很大，然后很肥，然后全世界都列强都都对他流口水，这样，所以他觉得说，哎，日本如果要强盛起来，我们应该去参加欧美各国，然后来分割它，这样。”那既然要这样子呢，那我们要找借口啊，找理由。那刚好这个东学党发生的这个这个动乱啊，那日本就很想结合这一股势力，所以他们就派了一个他们的刺激团体，叫做天佑侠啊，这老天保佑的那个天佑侠，就的这些浪人就到朝鲜去。然后就在朝鲜就开始宣扬，他说日本跟朝鲜是同文同主啊，祖先的祖是同文同主，而且呢，他就不断的去强调这个东学党的这些理念啊，就说啊，我们跟东学党的理念是一样的，而且他说朝鲜现在这个政局为什么这么动荡，朝廷为什么这么这么这么腐败，都是因为他的背后就是清国在支持，所以要把清国的势力。呃，把他赶逐出,出去，然后拥护这个朝鲜独立，就刻意要把这个整个战火给煽动起来啊。那当时日本的这个报纸，国内的报纸啊，哇，也竞相就刊登啊，说这个东学党啊，这个为什么搞这么乱，就是那个朝鲜暴政下的这个呃这个状况哈。所以呢，我们现在要给予协助哈。而且说，如果朝鲜政府没有办法镇压他们自己内部的动乱，那我们日本就应该要派兵给他协助啊！那当然，这样的一种舆论压力，也就造成整个营造出了那种战争的那种气势出来，就觉得日本就对对对，我们一定要去拯救朝鲜，这样的一些呃声音就出来。那这个时候，那个日本的这个外。这个外交部长就陆奥中光，他就命令当时日本驻朝鲜的一个临时代理公公使，叫做山村俊男，叫他随时说，呃，你要注意这个东学党的举动，然后观察这个朝鲜政府他们到底要如何的处置，还有清朝廷的反应。那当时的朝鲜是这样，就是他们的现在那个时间点是由。王妃闵氏啊，来专权，所以整个这个东学党乱起之后，那这个闵妃的这个军队啊，都一直挫败，就根本就平不了，就危及他整个政权。所以当时他为了要挽回这个劣势，他就透过袁世凯说：“哎，麻烦那个清国派军队过来。”那其实那时候的朝鲜的政府里面，就有大臣说、哎：“如果清国军队进来，那日本也要进来，哎，这很危险呢，但是呢，到了五月底，那个整个东学党他已经占领了当时朝鲜王朝最重要的城市泉州城，那朝鲜政府只好要求救了。虽然刚……朝臣里面说，你向清朝求救，日本就来了，那那那很麻烦。可是没办法，这怎么办？他自己平定不了，只好求救了啊。那当时这个日本，他一得到知道说哦，有有这样的的事情，已经去求救了，所以他们就赶快再派一个那个日本公使馆的书记郑永邦，还去拜访当时住在那个汉城的袁世凯，干嘛？他说：“哎、欸，你赶快赶快出兵、欸！哎，为什么？日本怕朝鲜不出兵，哎，不出兵就不好玩了哈，这事情就搞不搞不大？他就就去赶快说，你赶快赶快去！而且当时这个呃，三村俊呢，就打电报给这个日本的外相陆奥忠光说：，呃，现在哈，那个朝鲜已经跟清朝求救了，那我们日本呢，我们是不是也要？”也要赶快那个派军队到朝鲜去。那其实那时候日本本身的国内就是国会跟这个内阁之间其实关系不甚和谐。不过这一次就是说要不要出兵去朝鲜的这个说法，结果却被同意了哈。可是接下来问题是什么？就是有几个，第一个就是说，我日本已经下决心了，我们要出去参加战争了啊。哎、欸，问题是那。那清那边就是清朝廷那边，他会不会也下决心？虽然刚刚有讲到说，那个朝鲜政府已经去求救了，然后呢，呃，这个日本的公使呢，还去跟袁世凯说：“你们一定要出兵哦，朝鲜政府太需要你们了，你们一定要出兵。”问题就是他很怕他不出兵啊，因为不出兵，日本这边就就就没有办法把这个事情给给弄起来，所以他就去，而且又又跑去。拜访他说：“呃，你你们一定要出兵。那我们日本就是因为我们要保护商民，我们有人在那，里，我们没有别的意思哦，我们只希望你出兵啊。那日本这个连番的动作之后，袁世凯上当了，李鸿章也上当。他想说：‘哦，是哦，朝鲜需要我们，那我们就赶快要派军队了啊。’而且当时清朝廷真的搞不太清楚。”他不知道日本的整个在明治维新之后的整个势力发展，他们以为说啊，当年那个甲申政变之后，日本的势力早就被赶出去了啦，就被赶出朝鲜，根本在朝鲜都没有什么影响力的啦。而且那时候啊，就是，呃，这个除了袁世凯之外，那时候清朝廷有派驻日本的公使叫汪凤藻。他也说啊，他说日本政府跟国会之间的冲突不断，日本不可能派军队出来，所以呢，清朝可以趁机在朝鲜扩大我们的势力啊！真是不知彼，就是那时候的这个状况。好了，那当然这是清朝廷面对当时的这个东学党之乱啊，终于终于有下定决心。那日本这边就在等了啊，好。你有确定要出兵了，对,对？那我当然就要好好的准备一下，所以他们就把这个军队布置好了，然后这个这个军队的总部也把它设置好，而且是呃设置的一个，就设置一个大本营哦，就是准备我要战争了这样。那日本当时的原则是这样，就是、说我在外交上面哈，我可以利于这个被动，但是我一旦有事情。我一定要制敌先机。好，我们先谈到这里，休息一下，马上回来。欢迎回到九八新闻台九八讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是甲午战争爆发的原因。那我们知道甲午战争的结果，马关条约的结果就是台湾被割让。那这件事情在我们历史课本里面，好像一切都是我们还背得蛮熟的一个答案。可是重点是，那为什么会有甲午战争？啊，那甲午战争是因为不是中国的问题，也不是台湾的问题，是朝鲜的问题。因为朝鲜跟清朝帝之间是有中属关系。那日本在明治维新之后，他就企图要占领朝鲜，所以第一个他必须要切断朝鲜跟。那个中国之间的中属关系，所以他必须要发动一些战争，然后来作为一个借口，然后可以切掉这个关系。所以其实整个这个战争的发生啊、呃，这个结果其实都是这样的一个关系。所以我在节目里面我就说，这是日本所设好的圈套。那那个袁世凯还有李鸿章他们都上当了。OK， 那我刚刚在前面有特别提到哦，我稍微再稍微再复习一下，就是。在一八八四年呢，因为中法战争爆发，那日本想说趁中国跟法国在战争很忙，没有没有机会管他们，所以由日本的驻朝鲜的公使叫竹添敬一郎，他就这个煽动朝鲜内部的亲日势力，然后来发动一场政变，这所谓的假身政变。而这个政变之后，那当时呢，这个清朝廷也派了军队，然后日本也派了军队，都。都冲进去，然后之后他们就签订了一个所谓的《天津条约》或者《朝鲜撤兵的条约》，那里面呢就做这样的一个协议，就是说以后啊，如果面对朝鲜的问题，那清朝要派军队的话，一定要通知对方，或者是说日本要派军队，也要通知对方。那总而言之、就是就是要先通知对方啊，这是一个重点。再者呢是说啊，那战争结束以后。大家就一起撤军啊，那这就变成是在之后甲午战争的一个很大的一个引爆点。OK， 好，所以我们就回来啊，我们刚刚讲到一八八四嘛，好中法战争，然后在十年之后就是一八九四啊，那我们刚刚讲说，因为在甲申事变之后，很多人就跑到流亡到日本去，结果就发生这些亲日的势力在上海遇刺。那这就引动这个日本国内的人，就感觉说，哦，他们要起来，呃，协助朝鲜这样的感觉啊、哦。然后之后呢，在同样在一八九四这一年的四月，就发生了所谓的东学党之乱。那我刚说。东学党之乱其实就是韩版的、朝鲜版的义和团事件啊。那当然，整个国内就非常的纷纷扰扰，那也造成这个政权的危机。所以呢，当时他们就在考虑要不要向外求救。可是问题是，如果照《天津条约》的精神里面，就是如果你你向清朝求救，那日本军队就会进来，那整个朝鲜里面就。各国的军队都在这里啊，会没完没了。可是没办法，这事情实在太危机了，所以就求救了。OK， 那求救之后呢？接下来的问题就是说，诶，日本这边得到说，诶，既然你已经出兵了，那表示我也可以出兵了，对不对？这个战争是就可以打得起来。诶，所以可是清朝的平台这边犹豫不决啊，怎么办？怎么办？所以日本就跑去山东跟袁世凯啊说：“刚要啊要啊，我们需要你们来保护。”那。而且一面讲的时候，他自己就把军队给备好了。好，问题是，哎，听到了，清朝终于要派军队来了。那当然，日本其实也也也快快呢，哈、哦，也整合好，因为他们想说，如果清朝到那个从中国要到朝鲜比较快啦，大概十几个小时就到。那个时候的交通工具的话，可是日本这边要比较远，要渡海过去，所以要四十个小时。所以他想说，那。我们就就先走了哈，不管你了。其实，可是日本还是在姿态上面还是摆的有一点，就是说，哎，我在等你，好吧？你会不会通知我？因为照我们十年前的这个《天津条约》，你应该通知我啊，对不对？那你会不会通知我？其实日本在姿态上面，他们就在那边 standard, 就在那边等，哎，假惺惺的在那里等。那当时这个清朝廷呢，呃，果然就就召回了他们。好，那这个召回虽然。虽然日本早就已经军队都在路上了，可是问题是形势这个很重要啊，表示说你你清朝廷有注意到我日本哈，你有遵守这个合约哈，那当然他也召会了，好，可是这边也出兵了，好，就这样子，好，呃，等到去了之后啊，很好笑，我告诉你，这个因为当时是有这个日本的这个驻朝鲜的公使叫大鸟啊。哦他是刚好回日本来休假了，所以这时候刚好就这个事情发生，他就刚好就带了军队，他要回任嘛。那那个陆奥忠光就给他一个军队哈，大概四五百人，就让他带着走啊。那等到这个日本的这一这一大批军队哈、啊，跟着这个大使要回任的时候，这个其实你知道吗？当然，这个清朝军队已经。一早就到了，然后他们就驻扎在汉城的南方啊，呃，叫牙山的地方。他们没有进汉城。然后呢，其实那个整个东学党的事件也结束了，整个朝鲜里面非常的平静，没事。可是这个日本的这个大鸟公司却带了一大批的军队，然后上来，然后从仁川，然后进汉城，这不很怪吗？人家没事，你带军队干嘛？这样子，哦，所以大家就这样。这样看着他，那可是如果照之前签的合约啊，他是可以来嘛，哈，所以那时候就尴尬了，就想说，呃，怎么办？现在怎么让日本撤退？这样哈，那其实这个大鸟公司哦，他他也觉得很尴尬，他觉得呃呃，人家都都没在打仗了，我这一批人来干嘛？所以他就写信回去给他的那个。就是外交部长陆奥中光，因为是他叫他把军队带来。他说：“呃呃，可不可以哈？就是因为那时候日本是说，你先带这批去，我们后面后续要进去继续再来了。那”那那大鸟公使就说：“可不可以不要再派了哈？因为我这边都不知道怎么怎么处理。”那陆奥中光就给他一个回信说：“现在已经骑虎难下了，我们已经决定好，而且都讲好，而且日本国内都已经。”等于是箭在弦上的，你现在突然喊咔就很难看，难丢脸。他说不行，他说这样好了，你就写信跟那个朝鲜的说哈，说你们确定你们东学党已经平定了吗？确定吗？你有抓到头头吗？啊，如果你没有的话，没关系，我军队在这里，我随时等候你差遣，可以借你用。好，只要这样就对了啊。而且呢，他说，诶、欸，我我们该来的军队，我们该到位，我们就会到位了。这是当时的情形。可是，刚刚讲说，其实这个时候里面啊，呃，最大的麻烦就是日本说，中清朝会不会骗人，或者他们会不会跟朝鲜勾结好骗我们，跟我们说没事，然后等到我们军队撤走了，然后其实根本有事情这样子，其实只是要呼弄把我们骗走，所以他们就死也不要离开啊，死也不要离开。好，所以接下来的问题就是如何让日本。跟清国撤军，因为两个在那边等，你先撤军，我再撤军。那另外一个就说不行，你先撤军，我再撤军。那朝鲜里面就就是等于是清国跟跟那个日本的军队就在那边哦，两个在那边就是你看我我看你这样哦。好，那现在这个日本已经进来了，你让他进来，他就不要走了，因为他他来他不是他。重点就是，他是要来解决这个朝鲜跟中国的这个中属关系，而且他想要透过各种可能的冲突来解决这个问题。那你让他进来了，那当然不解决他不会出去的，他不会随便把军队带回去。所以那时候他们就开始哦，就刻意故意啦。哈，就跟清朝的在那里讨论说，呃，其实现在朝鲜最大的问题是。内政不良才会搞得这么动乱来动乱去，那我们有一个责任，我们就是要来帮他解决他的内政。好，他就跟清国这样讲，就说我们一起来帮他改革内政。可是清国那边说不要把人家内政自己改干嘛，我们帮他改？那日本就说他们就是不会改，需要我们帮他改。OK， 好，反正总而言之就是两边在那边商量来商量去，可是那个清朝廷一直拒绝，他都不答应。那日本就说好，那个陆奥中光就是，如果你不肯跟我们合作的话，那我们日本就自己来啊。所以他们就对清政府提出了绝交书啊，就是以后这个日本那个朝鲜的内政改革问题，我们自己来，好吧？啊，不过讲到这里哈，呃，我们时间也差不多，我最后稍微做一个简单的结论，就说、是、这个事情就是你要朝鲜改革内政。说真的，朝鲜也不知道他要改革什么内政。他说：“我有问题吗？”那而且照后来陆奥中光自己承认，这一条是因为他们要撤军，要清朝撤军，大家不肯，他想到一个另外一个留在朝鲜的办法，就是就是利用呃东学党之乱，然后派兵之后，然后不撤军。这其实就是引动后来整个甲午战争爆发的原因。好，那我们今天节目先进行到这里，谢谢收听九八讲堂，再见喽。正敬礼，谢谢老师，老师再见。谢谢